0: Kurz noch zu mir: Ich bin ungefähr doppelt so alt wie der David. Ich bin seit 20 Jahren Pastor hier in der Freien Evangelische Gemeinde Feldstraße Parallel. Wir sind gerade fett damit beschäftigt, neu zu bauen in der Freiburger Straße. Und ich bin richtig froh hier, dass ihr hier gestattet seid. Ich weiß noch, wir vor fünf Jahren ungefähr saßen wir zusammen. David hat mich angerufen und gesagt: "Hey, ich komme nach Singen. Wir wollen hier Gemeinde gründen." Und ich gesagt, "Komm, lass uns einen Kaffee trinken." Ich glaube, C3 war das damals. Wir haben verschiedenes durchgesprochen. Und was mich begeistert hat bei dir, war der Satz, ich glaube fest daran, dass Jesus nicht ein Harem hat, sondern eine Braut. Ich weiß, ob ihr den Satz versteht, dass er also nicht tausende von Kirchen und Gemeinden gibt, die irgendwie sich bekriegen, sondern dass in den ganzen Gemeinden Jesus seine eine Braut sammelt, egal jetzt mal in welcher Kirche man sich dann lokal versammelt, wir sind verbunden und du bist ein werter Bruder und ich freue mich über das, was bei euch geschieht. Und heute Morgen hast du ein dickes Loblied auf mich gesungen, dachte ich, ach du meine Güte, waren wir richtig peinlich. Aber ich revanchiere mich. <lacht> ihr kennt euren David, ihr wisst, was er für einen habt. Wenn ich ihn versuche, den zu skizzieren, würde ich sagen, das ist echt ein Pionier. Einer, der, der was aufbrechen will, wo vielleicht harter Boden ist. Er sagt, nee, das gehe ich an. Ein Evangelist mit der Sicht, dass er ein brennendes Herz dass Leute Jesus findet. Das haben wir doch gespürt, oder? Und mit einem, der obendrauf, das kam mir nochmal heute Morgen, wurde mir das deutlich, dein Kämpfer ist. Also, ich wollte dich nicht zum Feind haben. <lacht> Der, der nicht klein beigibt und der sagt, wenn es hier Front gibt, was soll's, dann trete ich den Kampf an im Namen Jesu, nicht in meiner Kraft, in der Kraft Jesu. Fettes Kompliment, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin ganz anders gestrickt und ich möchte euch in meiner Predigt von, von meinem Herzen ein bisschen mitteilen, ich bin eher das, was man Hirte bezeichnet. Ich hoffe, ihr findet das Hirten nicht langweilig. Was sind Hirten? Das heißt, ich bin als Pastor jemand, der der sich von Herzen dran freut, wenn da jemand Jesus findet, von der Finsternis ins Licht kommt, wie die Bibel sagt, begreift, wer Jesus ist, und dann so als kleine Säugling die ersten Schritte tut. Und ich freue mich, wenn ich dann sehe, wie diese kleinen Schäfchen Jesu, wie sie wachsen, wie sie sich groß und rund fressen und sich vermehren, wenn dann noch neue dazu kommen, wenn sie alt werden ins Alten teil, die werden von mir nicht geschlachtet, die dürfen dann in, ins Alten teil gehen. Ich freue mich, wenn ich merke, wie da wie so ein Hirtenherz, wenn, wenn die Schäfchen wirklich wachsen und ihr Potenzial entfalten, merken, was Gott mit ihnen vorhat und dabei ganz hellhörig werden, was Jesus ihnen sagt, was er von ihnen will, was, was die Stimme des guten Hirten ist. Und die Predigt heute hat mich mal getriggert vor einigen Monaten, da kam eine Frau zu mir, ähm, die ich vor einiger Zeit getauft hatte, einige Monate davor, und die dann in ihrem Glauben erlebt hat, ich bin gewachsen, ich bin mit Jesus vorangegangen, ich habe vieles entdeckt, und plötzlich ein Punkt kam, wo ich das Gefühl hatte, ich bleibe stehen. Noch schlimmer, ich, ich habe wie so ein Gummiband mit einer Vergangenheit und sie hat mir einen Satz gesagt, der ist mir eingefahren, über den möchte ich, ich mir dieser Predigt klären. Sie hat gesagt, weißt du, Uwe, ich habe den Satz im Kopf, Blut ist dicker als Wasser. Ich weiß, ob ihr den kennt, deutsches Sprichwort. Und sie wollte damit sagen, meine ganzen alten Geschichten, meine ganzen Bindungen, meine Ursprungsfamilie, das, was mich geprägt hat, die Traume, die ich mitbringe, die sind stärker, die sind dicker, die sind mehr bindend als das, was ich in der Taufe erlebt habe. Das ist nicht biblische Lehre. Aber das habe ich gemerkt, das hat dieses Schäfchen. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass ein Punkt kommt, wo ich sage, Mensch, das mit Jesus ist ja genial, ich gehe vorwärts, ich erlebe viele Dinge, aber da kommt immer wieder diese Nummer. Und dann habe ich im Kopf, vielleicht segnet er mich gar nicht. Vielleicht liebt er mich nicht wirklich. Vielleicht stehe ich sogar unter dem Fluch. Damals Aussage dieser Frau, das hat mich echt gefuchst und ich habe gesagt, hey, was hilft in so einem Fall? Was hat Jesus getan, wenn falsche Lehre kam, wenn sogar mit Bibeltexten teilweise argumentiert wurde, Satan in der Wüste, Matthäus 4, er hat gesagt, es steht geschrieben. Was steht geschrieben? Ich möchte mit euch heute diesen weiten Anlauf nehmen, und schauen, was sagt die Bibel zum Thema Väterschuld? Was sagt die Bibel dazu, dass jemand denkt, ich habe da wie so ein Gummiband, ich kann mit Jesus laufen, ich bin getauft, ich folge ihm nach, aber es gibt so wie so ein Gummiband, das mich immer wieder zurückzieht, runterzieht und fertig machen will, ist das wahr? Und wie werde ich frei? Was sagt die Bibel das vielleicht sogar? Sagt Gott, hey, bei den Eltern musst du nicht wundern, du musst büßen, was die verbockt haben. Hm, Spannend. Das hat mich getroffen in meinem Herzen und darum habe ich gesagt, ich würde sehr gerne bei euch auch gerne darüber predigen. Wir müssen einen kurzen Ausflug machen. Ich habe einige Bibelstellen, aber ich verspreche euch, es bleibt spannend, mal ein kurzer Einblick in die Zehn Gebote. Die seht ihr hinter mir vermutlich. Wenn nicht, lest ihr euch mal vor. Klickt mal die erste Folie. Zehn Gebote, vermutlich vertraut. 2. Mose 20, 20 kommt mal in 5. Buch Mose. Du sollst, kein, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifender Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Der aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen deines Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Nächste Folie. Gedenke des Sabbatags, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebten Tage. Darum segne der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater, deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das, der Herr, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Ich weiß nicht, wie es euch mit den Zehn Geboten geht. Ich merke immer, die Leute sagen, na ja, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst Ich mag das nicht. Meistens sagen, hä? Gott, ein Spielverderber oder was. Ich habe nochmal als Bild vom Hirten da vor Augen, dass es einen Schutzzaun gibt, den Gott uns gibt mit den Zehn Geboten. Dass er sagt, hey, wenn ihr gute Weide wollt, wenn ihr in Sicherheit sein wollt vor dem Wolf, wenn ihr nicht in irgendwelche Fallen geraten wollt, meine Gebote eigentlich eigentlich schützen euch. Das ist wie wenn Gott ein anderes Bild, so einen Spielplatz für uns vorbereitet und sagt, hey, hier bist du safe. Geh nicht raus auf die Straße, geh nicht drüber hinaus. Da ist völlig egal, ob du Sandkasten willst oder die Rutschbahn. Nimm, was du willst. Aber bleib da drin. Nicht, weil ich sie nicht gönne, sondern weil es da außen gefährlich wird. Da kann ich nicht dafür garantieren, bleib drin, bleib safe. So hat Gott es gedacht und er sagt, da liegt Segen drauf. Gucken wir uns die zehn Gebote nochmal weiter an. Ich habe es mal kurz zusammengefasst auf der nächsten Folie. Stichwortartig, die sind ja ein bisschen schwer im Überblick. Keine anderen Götter, kein Bildnis noch irgendein Gleichnis. Den Namen des Herrn, dann des Gottes, nicht missbrauchen, Sabbat, heiligen, Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden, nicht gebären. Äh, nicht begehren, danke. Da war was verdreht. gedreht. Okay, gebären auf jeden Fall. Okay, und ihr merkt jetzt Folgendes. Okay, ich glaube, es gibt einen Running Gag hier. Die zehn Gebote. Wisst ihr, was spannend ist? Es gibt hier zu wenigen von den gebotenen Erklärungen. Die meisten sind irgendwie völlig selbstverständlich, aber hier gibt es eine Strafandrohung. Und genau das war der Punkt, das war dieser Vers, den diese junge Frau damals nach der Taufe hatte im Ohr und sagte, Mensch, da steht uns, sollst du kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch unten auf Erden im Wasser unter der Erde ist, bete sie nicht an dienen, nicht, denn ich der Herr bin, ein Eif- eifender Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied, also bis in die dritte und vierte Generation. Und da war der Eindruck, ich kann nicht so mit Jesus gehen, ich kann nicht so laufen, ich kann nicht so glauben, ich kann nicht so leben, wie ich es eigentlich gerne möchte, wie mein Herz schlägt für ihn, weil irgendwas in meiner Ursprungsfamilie oder davor beim Opa-Opa oder Großopa, großvater war. Und ihr ganzes Denken hat sich darum gedreht, Ahnenforschung betreiben zu müssen. Was ist da los? Straft Gott mich? Für eine Schuld, meine Fehler, steht doch hier, oder? Denkt man, kann das sein? Vorsicht, nicht einfach sagen, alles Testament vergessen, langsam, langsam, so schnell geht das nicht. Was meint Gott denn da? Und warum sagt er das? Was steckt denn da dahinter? Ich finde es immer gut, die Bibel aufzuschlagen. Und da, wo ich, ein, das ist ein Tipp so als Theologe, da, wo ich eine Bibelstelle finde, mit der ich es schwer habe, die ich nicht verstehe, dann nehmt euch Zeit, das ist eine Nuss. Die muss man knacken. Und wenn man sie geknackt hat, dann kommt da was sehr Nahrhaftes, Kostbares draus raus. Und wenn ihr Bibelstellen habt, die sich widersprechen, dann macht es wie Abraham. Abraham hat gesagt bekommen, du, dein Sohn, der wird dein Erbe sein und leg ihn hier auf den Altar. Du kriegst das zusammen. Hey, eins von beiden muss doch falsch sein, oder? Habe ich mich verhört? Hier, das soll der Erbe sein und den soll ich opfern. Und Abraham hat gesagt, ich tue es. Und er hat erlebt, dass Gott eingreift und im Glauben hat er Gott zugetraut, dass er sogar den Sohn auferweckt, dass Gott eine andere Option hat. Also unser Glaube wächst, wenn wir manchmal Dinge sagen, das verstehe ich nicht, Herr, ja, zeig's mir. Wie passt das zusammen? Wie kriege ich das klar? Was meinst du mit diesem Väterfluch? Passt doch nicht, oder? Passt erst recht nicht, wie es weitergeht. Gibt es so einen Automatismus, dass wenn meine Eltern gläubig waren, bis es tausende Generationen, alle Kinder danach, Christen sind, mit Jesus unterwegs sind, wäre schön. Ist das eine Sippenhaft oder ein Sippensegen? Gibt es das? Wie, wie kriegen wir das zusammen? Ist doch klar, Christsein ist meine Entscheidung, haben wir eben bei der Taufe, Taufansage gehört. Getauft werden in Bibelleuten. Leute in der Bibel werden getauft, das ist vielleicht ein wichtiger Satz, die eben gerade Christen geworden sind. In der Bibel werden Christen getauft, frisch geborene neue Frischlinge. Die werden getauft. Und damit wird gesagt, du, der Bund Gottes mit dir gilt. So, wie ist das dann, wenn das meine Entscheidung ist? Was hat es dann mit meinen Vätern zu tun? Was soll ich mit diesem Spruch machen? Ich hoffe, es bei euch einige Fragezeichen klingeln. dann habe ich mein erstes Ziel nämlich erreicht. Dass ihr merkt, das ist ja wirklich seltsam. Was will Gott mir damit sagen? Und da muss man in so einem Fall näher bohren und genauer anschauen, und das mache ich jetzt mit euch. Was hat Gott für ein Problem, beziehungsweise was bedeutet es denn wirklich konkret und praktisch, hilfreicherweise für uns? Klicken wir mal die nächste Folie. Ist es die schon? Nein, noch eine. Fangen wir an mit Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Hier werden zwei Worte benutzt, wo Gott sagt, ich möchte nicht, dass wenn ihr meine Leute mit mir lebt, ich bin ein einziger Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott, dass ihr euch irgendwas bastelt, was ihr anbetet. Wir basteln uns, ich weiß nicht, ob ihr irgendeine Götterstatue daheim rumstehen habt. Irgendeine dicke Butter oder eine Katze oder ich weiß nicht, was es da so gibt oder was man sich da aufstellt. Irgend so ein Gegenstand, wo man eigentlich weiß, es ist eigentlich eine andere Religion, das ist sehr verbreitet. Komischerweise was die Leute sich alles mögliche aufhängen. Irgend so ein blaues Auge vielleicht oder ein Glücksbringer, wo man sagt, mit Christus nichts zu tun. Das erste Wort, was hier steht, bilden ist genau das, wo Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr ein, ein Objekt zu Hause stehen habt, das einen anderen Gott darstellen soll. Lasst die Finger voll. Das sieht spielerisch aus. Nebenbei, Ich frage mich immer, warum man sich so ein Butter aufstellt. Die sind so fett. Also Keiner will so werden wie der, aber jeder stellt sich zu Hause in Gatten. Garten. Also es, ist mein Rätsel. Wenn man das irgendwo in ein Büro stellen würde, wo es Ernährungsberatung ist, kann ich das ja nachvollziehen. Aber, aber das Zeichen des Wohlstands ist nicht mein Schönheitsideal. Ich hoffe auch nicht deins. Okay, aber Gott sagt, nee, Vorsicht, spiel nicht damit. Vielleicht denken die manchmal, naja, ist doch kultig irgendwie. yin zeichen ist doch nur ein schönes Symbol. Gott sagt, nein, da hängt mehr dran. Neunt Testament, interessanterweise, 1. Korinther 10, Zusammen mit dem Abendmahl schreibt Paulus, ihr könnt nicht das Mal des Herrn feiern, sein Bund und Gemeinschaft mit den Dämonen haben. Tanzt nicht auf beiden Hochzeiten, ihr müsst euch entscheiden. Ihr müsst sagen, wem wollt ihr gehören? Und Gott sagt das hier, sehr klar. Das ist kein Spiel. Das sieht vielleicht aus wie ein Spiel, das ist ein netter Schmuck. Nee es ist nicht ein netter Schmuck. Da hängt mehr dran, warum? Weil es irgendwie uns vielleicht doch beeinflusst, weil es unser Denken prägt. Und noch krasser ist die zweite Geschichte, noch irgendein Gleichnis. Das ist ein anderes hebräisches Wort, was hier steht. Gott sagt, macht euch bitte nicht nur irgendwelche Bilder von fremden Göttern, macht euch kein Bild von mir. Macht euch kein Bild von mir. Weißt du, ob ihr das im Ohr habt, als äh, das goldene Kalb gebaut wurde. Von Israel ist ausgezogen, haben die zehn Gebote bekommen. Und dann ist Moses auf dem Berg Mose war auf dem Berg, kam dann zurück mit dem Gebot und währenddessen sagen die Leute ganz fromm, wow, Mose ist weg, er bleibt so lange weg, 40 Tage, was ist los? Wir wollen Gott anbeten und sie sagen dann zum Bruder von Mose, mach uns doch ein Bildnis von Gott, nicht von einem Götzen. Mach uns ein Bildnis von Gott und der Bruder von Mose wusste nicht anders, sagt: Na naja gut, irgendwie die, die Götter der Ägypter, waren irgendwelche Kälber, wir machen uns auch ein Kalb, aber dieser, dieses Kalb soll Jahwe sein, unser Gott. Sie wollten sich nicht einen fremden Götzen machen, sie wollten Ihren Gott anbeten, der sie rausgebracht hat. Und Gott sagt, hey, stopp, 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 gut gemeint, schlecht gemacht, schlecht gemacht. Ich habe, Bevor ich nach Singen kam, war ich sieben Jahre Pastor in Freising, Oberbayern, da wo der Münchner Flughafen ist. Und ich habe da viele Leute besucht, sehr katholisch geprägte Gegend, wo zu Hause so ein Herrgottswinkel war. Ich weiß, ob ihr das kennt, das gibt es hier nicht so sehr. Da hatte man dann, auch gar nicht böse gemeint, in der Ecke ein Kreuz aufgehängt, und damit wollte man sagen, wir wollen Gott ehren. Oft hatten die Leute mit Bibel und mit Glaube nicht so viel zu tun, kirchlich geprägt. Aber was ich dann beobachtet habe, war, dass bei Hausbesuchen, Leute, wenn ich am Schluss sagte, lassen Sie mich noch miteinander beten, dann haben sie sich alle zum Herrgotswinkel hingedreht, haben Richtung Kreuz gebetet. Und, das, und ich habe dann gefragt, warum drehen wir uns jetzt dahin? Und haben mir, es ist ja gut, dass wir uns nicht nach Mekka wenden, aber warum drehen wir uns jetzt dahin? Und dann haben die Leute gesagt, ja, der da Jesus ist. Ich sage, nee. Nee. Da hängt ein Kreuz, das symbolisiert, dass Jesus, gestorben ist, dann noch katholisch oft mit dem Korpus dran. Aber ein Kreuz oder auch ein christliches, urchristliches Symbol, und wenn ihr euch ein Poster zu Hause aufhängt von ICF und dann vor niederkniet und es Anbeten macht er was falsch. Oder? Und wenn ihr ein Kreuz umhängt und sagt, ich trage mein Kreuz, weil ich Christ bin, aber ihr legt es ab und fühlt euch dann nicht mehr so sicher. Was passiert da? Wir Menschen, wir sind furchtbar auf unsere Augen gepolt. Wir wollen sehen, wir wollen Gott sehen. Und im ganzen Alter sagt er, nein, ihr könnt mich nicht sehen. Wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr sterben. Und darum sagt er, macht euch bitte kein Bild von mir. Und es fängt nicht nur mit den Augen an, es fängt mit dem Gehirn an. Wenn ich zu Jesus bete, wenn ich die Augen schließe, was sehe ich vor mir? Sehe ich dann Jesus mit Sandalen und mit langem Bart? Oder ist Gott viel größer als alles, was meine Fantasie sprengt? Deswegen liebe ich die Bibel, weil ich da lese und merke, meine Güte, der Gott, an den ich glaube, der ist so viel größer, als ich je Fantasie hätte. Er, er durchkreuzt meine Bilder, er sprengt meine Bilder. Und Gott sagt, mach dir kein Bild von Götzen, noch ein Bild von mir und hängst sie nicht auf. Und jetzt kommt man an den Punkt, warum ich glaube, dass Gott hier sagt, ich, für, ich trage das nach bis die dritte, vierte Generation. Das einzige Gebot, wo Gott eine Sünde nachträgt. Warum? Weil es das einzige Sünde ist, die man wirklich vererben kann. Man kann ein Christusbild, man kann ein Götterbild vererben als Nachlass. Und wenn ich zum Beispiel eine Taufe habe, bei uns in der Gemeinde, letztens wurde eine Frau getauft aus Südamerika und sie hatte so Kämpfe im Vorfeld und hat gesagt: Ich bin mir nicht sicher, ich will Jesus aber irgendwie. Und irgendwann kam mir der Satz: Ist da irgendeine Bindung? Was hindert sie? Und wir haben dann darüber gesprochen, was das hier bedeutet. Und er hat gesagt, ja, ich habe da ein Bild von meiner Mutter, eine Medaille geschenkt bekommen, das zeigt Jesus. Und ich habe ihr versprochen auf dem Sterbebett, ich werde es immer in Ehren halten. Und sie hat es in erdenweiß in Ehren gehalten, dass wenn sie gebetet hat, sie immer an diese Medaille gedacht, die bei ihrem Wohnzimmerschrank war. Und ich habe gesagt, du, du hast da was im Pelz. Du hast was vererbt bekommen, das zeigt das Christusbild, aber merkst du, das Teil bindet deine Energie Binde dein Glauben daran. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass Gott sagt, an der Stelle Väterschuld. das kann vererbt werden. Vielleicht sind es andere Dinge. Vielleicht ist es eine Devotionale vom Dritten Reich aus der NS-Zeit. Wo wir geprägt worden sind von meinem Opa. Oder der im Krieg dafür gestorben ist. Und sagt, das will ich in Ehre halten. Ich bin jetzt kein Nazi, aber das will ich in Ehren halten. Es gibt so viele Dinge, die, die, die wir ehren. Und mit denen wir sie ehren, laden wir sie auf. Da wird es zum Aberglauben. Ich kann meinen Opa ehren, ich kann meinen Vater ehren, aber ich möchte nicht an dem hängen, was sie glauben. Und ich glaube, das ist die Väterschuld, die vererbt werden kann, wenn ich wirklich konkret was habe. Ich merke, da ist ein religiöser Charakter. Jetzt kannst du meinen Gedanken durch dein Wohnzimmer oder von mir aus auch durch den Keller oder Werkstatt gehen und sagen, habe ich was, was mein Denken, mein Glauben in eine bestimmte Richtung prägt, was irgendwie mich, mich bindet oder positiv mir Sicherheit vermittelt, wenn ich das habe? Vielleicht sagt er, hä? Abgefahren? Vielleicht gehen wir eben weiter, das sind es Sätze, Glaubenssätze, Aussagen, die ich meine Väter, meine Eltern mir mitgegeben habe und gesagt du, das gilt, da muss ich dran halten. Glaubensdogmen, die vielleicht gar nicht so anfassen können, die wir aber glauben, sagen, das hinterfrage ich nicht, das ist Gesetz, das ist von meinem Papa gegeben, von meiner Mama gegeben. Dann würde ich sagen, hey, stopp, woran bindest du dich da? Gott sagt, wenn du so etwas anbetest, sei es ein fremder Gott oder soll es, auch wenn es ich selber bin, der Moment, wo du dich daran bindest, tritt es zwischen mich und dich, da werde ich das heimsuchen. Und da muss man grammatikalisch noch was ergänzen. Derer, die die der die der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern, derer, die mich hassen. Ich bin so froh, dass da derer steht. Das kann ich jetzt nicht ganz genau erklären, diese hebräische Grammatikkonstruktion, aber ich versuche es mal zu fassen ganz kompakt. Das heißt, dass, dass die Kinder genauso sind. Also, es ist nicht so, die Kinder haben was vererbt bekommen und das interessiert sie nicht, sondern die Kinder denken genauso, die leben genauso, die glauben genauso oder genauso wenig. Oder sie glauben genau in die gleiche Sache, sie sind von dem gleichen Holz geschnitzt, von der gleichen Art. Und Gott sagt: Merkt ihr, darum ist es nicht eine Vererbung, sondern da wird was weitergeben, was dann mein eigenes ist. Und ich sage: Ja, das halte ich hoch, das halte ich in Ehren. Und dadurch komme ich in so eine Sippenbindung rein, weil es meine eigene ist. Ich habe vorhin gesagt, diesen Spruch von der Frau, der mich erschüttert hat, Blut ist dicker als Wasser. Und es hat mich erschüttert, dass sie sagt, meine Abstammung bindet mich stärker als die Taufe. Leute, das ist eine Lüge und die kommt nicht von Jesus. Die kommt vom Feind. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht wahr. Bitte mal die nächste Folie. Noch eine? Mathematisch will ich es nochmal aufdröseln. Jetzt zeigt das zeigt mich was von Gottes Herz. Gott sagt, wenn ihr schon so eine Vererbungsproblematik habt, vier Generationen zu tausend, Gott will so viel lieber segnen. Mich. Ich selber glaube, wenn ich Gott selber liebe, als dass er mich verurteilen will. Also wir müssen vor Gott keine Angst haben. Und wenn dich irgendjemand von Gott, Gott in Frage stellt, seine Liebe zu dir in Frage stellt, dann ist das nicht Jesus, nicht der heilige Geist. Da ist ein anderer, der Fragezeichen setzt, der sagt, aber du doch nicht. Dich soll er lieben, wer bist du denn? Guck dich doch mal an, deine Geschichte, dein Ursprung, was auch immer. Gott sagt, vier zu tausend, ich will tausendfach mehr segnen und lieben die, die mich lieben. So wie er sagt, wenn es schon einen Fluch gäbe, vier Generationen, dann tausend Generationen segnen. Das ist für mich ein Hinweis auf Gottes Herz und ich habe es so formuliert, Gott ist eiferherzig und barmsüchtig. Blödes Deutsch, ich verstehe, aber versteht ihr, was ich mit sagen will? Er hat ein brennendes Herz voller Eifer für uns, Leute. Für jeden von uns. Wenn ihr es nicht glaubt, guckt ans Kreuz. Guckt ans Kreuz, der ist so eiferherzig. Er müht alles tun, um uns sein ganzes Herz zu schenken und alles andere zu durchbrechen. Und er ist barmsüchtig. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass Gott sich über dich erbarmt, dann dann sucht er die. Der sucht die bis ans Kreuz und sagt, und wenn es die letzte Möglichkeit ist, werde ich Mensch, so ein elender Krüppel auf diesem kleinen blauen Planeten und lass mich von den anderen elenden Krüppeln ans Kreuz nageln, weil ich mich so über sie erbarmen will. Zweifelt bitte nie daran, dass Gott brennt für euch und dass er jeden Weg sucht, um sich zu erbarmen. Die Frage ist nur, ob wir das dann auch an uns ranlassen. Und dieser Aberglaube von dieser Frau war, zu sagen, das Blut ist dicker als Wasser, es gibt keine Chance. Und ich sagte, stopp, Es ist nicht wahr. Und das Fiese, was mich als Pastor wirklich ärgert, ist, dass dann noch mit so einem Bibeltext argumentiert wird. Ja? So wie bei Jesus in der Wüste. Es steht doch geschrieben, ja? sagt der Feind. Und jetzt sagt Moment, es steht geschrieben. Was für ein Motiv ist es? Worauf zielt es hinaus? Und wenn ihr Bibeltexte bekommt, wo es gesagt die ziehen mich runter, die machen mich fertig, dann kommt das nicht von Jesus. Dann müsst ihr fragen, Herr, was sagst du? Ist es deine Stimme? Habe ich das richtig verstanden? Gott, auch wenn Gott auf Sünde anspricht, wenn der Heilige Geist auf Sünde anspricht, dann macht er kein schlechtes Gewissen, sondern waches Gewissen. Kennt ihr den Unterschied? Wenn Gott mir meine Sünde zeigt und sagt, Uwe, pass mal auf, da an der Stelle, das tut weh. Das kratzt am Stolz. Und ich schäme mich dafür und denke, wow, tappt. Aber der Heilige Geist, Gott macht es durch seine Bibel immer in einer Art und Weise, dass ich merke, er streckt mir gleichzeitig die Hand aus und sagt, hey, du hast gelust, du liegst auf der Nase, komm, komm, hey, pack an, steh auf. Das ist der Unterschied vom Ankläger der Brüder, so wird Satan genannt, der sagt, guck du mal an, was du gemacht hast. Und dann schiebt er nach und sagt, aus dir wird nie was, vergiss es. Hab's doch gleich gesagt, wie kannst du nur glauben, dass aus dir je was würde. So redet die Bibel nicht über Sünde, sondern wenn Gott über Sünde spricht, dann eifersüchtig und eiferherzig und barmsüchtig. Ich suche dich, ich will dich, lass dir helfen, Du bist raus als, als Schaf jeden, jenseits der Zehn Gebote, komm zurück. Komm zurück und er rennt dem einen Schaf nach. Und lässt den 99 zurück. Merkt ihr, was für einen Vater wir haben, was für einen Gott wir haben, was für einen guten weil Das ist nicht euer Pastor, das ist Jesus. Das bin auch nicht ich. Ich finde das, das flasht mich, das ermutigt mich. Und darum redet über Schuld und über Sünde in der Art, wie es der heilige Geist tun. Und sagt, du pass mal auf, an der Stelle muss dich da, glaube ich, korrigieren. Das ist was Schräg. Aber ich sage es dir nicht, um dich in Tonne zu treten, sondern damit du dich korrigierst, damit wir zusammen vorwärts gehen können. Gott macht die Leute nicht fertig. Zurück zum Thema, was hat das mit der Väterschuld zu tun? Nochmal die nächste Folie. Es gibt einen Bibeltext, den, der ist sehr lang und ihr werdet euch wundern, meine Güte, noch mehr Bibeltexte. Ich habe jemand, wie heißt du eigentlich? Leo. Leo. Ich habe Leo gebeten, dass er uns mal aus Hesekiel 18 einen langen Text liest. Da kommt nicht nur bei Hesekiel vor, ganz ähnlich bei Jeremia. Gott wiederholt sich jetzt ganz oft, ihr werdet euch wundern, aber ihr werdet am Schluss merken, warum er das macht. Bitte liest mal laut und kräftig und ihr könnt einfach währenddessen durchklicken.
1: Warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort, die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Dieses Sprichwort soll in Israel nicht mehr gebraucht werden. Denn mir gehören alle Menschen, die Eltern genauso wie die Kinder. Sie gehören mir. Und nur wer sündigt, soll sterben. Angenommen, ein Mann tut, was recht und gerecht ist, nimmt an den Opfer gelagend auf den Bergen nicht teil und bittet die Götzen von Israel nicht an. Angenommen, weiter er schläft nicht mit der Frau eines anderen und tritt einer Frau nicht nahe, die ihre Monatsblutung hat. Er unterdrückt niemanden, behält nicht, was sein Schuldner ihm als Pfand gegeben hat und blündert niemanden aus, sondern gibt den Hungrigen zu essen und versorgt die Bedürftigen mit Kleidung. Er verleiht Geld ohne Zinsen dafür zu verlangen und treibt keinen Wucher, tut nie etwas Unrechtes, spricht, nicht, spricht Recht nach bestem Wissen und Gewissen unter den Menschen, hält sich an meine Gebote und beachtet und befolgt treu meine Vorschriften. Wer so handelt, ist gerecht und wird leben, spricht Gott der Herr. Angenommen aber, dieser Mann hat einen Sohn, der gewalttätig ist und Blut vergießt oder eine dieser Sünden tut, die der Mann selbst nicht getan hat. Sein Sohn nimmt an den Opfergelagen auf den Bergen teil, schläft mit der Frau eines anderen, unterdrückt die Armen und Hilflosen, lündet andere aus, gibt Gepfändetes nicht zurück, betet Götzen an und begeht abscheuliche Taten. Vielleicht Geld gegen Zinsen, treibt Wucher. Ein solcher Mensch... Soll ein solcher Mensch am Leben bleiben, er wird nicht leben. Wegen all dieser abscheulichen Taten muss er sterben. Seinen Tod hat er sich selbst zuzuschreiben. Doch angenommen, dieser Mann hat seinerseits einen Sohn, und der sieht all die Sünden, die sein Vater begeht. Er sieht sie, aber folgt seinem Beispiel nicht. Dieser Sohn nimmt nicht an den Opfergelagen auf den Bergen teil und betet die Götzen von Israel nicht an. Er schläft nicht mit der Frau eines anderen, unterdrückt niemanden, fordert keinen Pfand und blündert niemanden aus. Stattdessen gibt er den Hungrigen zu essen und den Bedürftigen Kleidung. Unterdrückt die Hilflosen nicht, verlangt keine Zinsen und treibt kein Wucher. Er hält mein Gesetz und lebt nach meinen Vorschriften. Ein solcher Mensch wird nicht sterben, weil sein Vater gesündigt hat, sondern er wird ganz sicher am Leben bleiben. Sterben muss derjenige, der die Sünde begeht. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt und die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Und wenn der Gottlose von seinen Sünden umkehrt, die er begangen hat und anfängt, mein Gesetz zu halten und zu tun, was recht und gerecht ist, wird er ganz sicher am Leben bleiben und nicht sterben. Glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ihr mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich vielmehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Ich freue mich nicht über den Tod eines Menschen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. Kehrt also um, damit ihr
0: am Leben bleibt. Vielen Dank, das ist echt super lang und ausdauernd. Jetzt fragt ihr vielleicht, was sollen diese fast 30 Verse? Warum? Warum muss Gott es erklären, hier der Großvater war ein toller Kerl, hat alles getan, aufgezählt, Alphabet, Gamma und so weiter, alles, was er gut gemacht hat. Und dann hat er einen schlechten Sohn, der hat genau das Gegenteil getan von seinem Vater, hat alles verbockt. Und Gott zählt es wieder auf, Punkt, 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 Punkt. Und im Dritten, die dritte Generation macht es wieder richtig. Was will Gott denn mit so einer Litanei erklären? Er sagt, es gibt ein Sprichwort bei euch, das heißt, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Söhne haben stumpfe Zähne bekommen. Das ist genauso wie der Spruch mit dem, ich vorhin gesagt habe, dass Blut dicker ist als Wasser und dass es so benutzt wird, als ob die, die Bindung der Eltern und des Ursprungs und meiner Kindheit stärker ist als das, was Jesus tun kann. Und Gott sagt zu beiden, ich will das nicht mehr hören bei euch. Ich will das nicht mehr hören. Wisst ihr, es ist eine fiese Verdrängung von dem Sprichwort. Ich habe mal nachgeschlagen. Guckt das mal bei Wikipedia nach. Was das Sprichwort eigentlich heißt, ist nämlich, dass das Blut des Bundes stärker ist als das Geburt. Bei einem, dass das Wasser bei, bei, Wasser bei einer Geburt austritt, Geburtswasser. Dass egal ist, von wer mich geboren hat, wer meine Mutter war, wer meine Eltern sind, wenn Gott einen Bund mit mir schließt, ist das stärker. Und merkt, es ist gerade verdreht worden. Fiese Nummer, oder? Das bedeutet genau das, was wir feiern in der Taufe. Wir haben einen Sohn, der frei macht. Und das ist Jesus. Und es interessiert Gott nicht, wo wir herkommen. Egal, wo du herkommst, egal, was dein Stand ist, dein Hintergrund ist, wie gebildet, ungebildet, wie christlich geprägt oder atypisch oder achristlich ist völlig egal. Dein Vater, deine Mutter, dein Großvater, deine Großmutter interessieren Gott nicht. das Einzige, was wichtig ist, entsorgt die ganzen Götzendinger. Auch wenn es Jesusbilder sind. Lass nichts an Bild zwischen dir und Gott stehen. Verehre sie nicht. Und Ita- Medaille, Amulett, egal was es ist, Traumfänger, keine Ahnung. Weg damit. Im Neuen Testament lesen wir, dass Bücher entsorgt wurden. Von den Zauberern gesagt haben, mit den Büchern, mit dem, was da mir vermittelt wird, habe ich nichts mehr zu tun, haben. ich gehört zu Jesus. Und dann gilt, Blut ist dicker als Wasser. Deine Abstammung, das Geburtswasser, deiner Eltern sind nicht stärker als der Bund, den Jesus am Kreuz für dich geschlossen hat. Okay? Im Neuen Testament, letzter Gedanke, Johannes 8. Da ist Jesus bei den ganz Frommen, bei den Juden. Und er predigt davon, wer er ist. Und er ruft es zum Glauben. Und in Johannes 8 sagen sie, Jesus, wir sollen dir nachfolgen, wir haben Abraham zum Vater. Wir haben Abraham zum Vater. Und mit anderen Worten, wir brauchen dich nicht. Was willst du uns erzählen? Wir haben doch einen guten Papa. Und Jesus sagt, wer der Sünde gehorcht, ist der Sünde Knecht Genau der gleiche Gedanke wie in Ezekiel. Wenn du sündigst, kannst du Abraham zum Vater haben. Du kannst nee, den Papst nicht zum Vater haben, das geht schlecht. Du kannst sonst jemanden zum Vater haben, ja. Egal, wie gut und fromm dein Papa ist. Egal, ob es Abraham ist. Interessiert nicht. Wenn du sündigst, ist es dein Ding. Und dann schiebt er eins nach und sagt, Johannes 8, Vers 36, wenn aber das Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Mein Blut, mein Bund ist stärker als alles, was dich bin. Und ich möchte euch ermutigen, geht nach in die Seelsorge, sucht Gespräche, wenn ihr den Eindruck hat, ich habe da so ein Gummiband, ich habe da was, was auch nicht runterzieht. Ich kenne diese Gedanken, die nicht vom Heiligen Geist sind, die mir sagen, jetzt tritt dich in die Tonne dann sag Jesus bitte, gib mir deine Sicht, lass mich verstehen, wie eiferherzig und barmsüchtig du bist für mich. Du bist mein guter Hirte, dir folge ich nach, egal wo ich herkomme. Ich habe mich für dich entschieden, du hast dich für mich entschieden und dein Blut gilt. Wow, oder? Dafür schlägt mein Herz als Pastor, als Hirte, dass ihr wachst und gedeiht und stark werdet und die Stimme des guten Hirten unterscheiden lernt. Und wer dem Sohn gehört, der ist wirklich frei. Ich bete. Jesus, vielen Dank, dass du möchtest, dass wir als freie Kinder leben. Und ich möchte dich bitten, wenn es irgendetwas gibt, was uns zu Hause im Wohnzimmer, in der Garage, in der Werkstatt bindet, was ungut ist, was zwischen dir und uns steht, dass der Heilige Geist uns darauf führt, seines Bücher, seines Gegenstände, irgendeiner Art. Wir wollen sie wegtun. Und wenn sie noch so christlich daherkommen, aussehen. Wir glauben dich, dir, dem Unsichtbaren. Du bist unser Herr. Und möchte ich bitten, dass da, wo wir falsche Stimmen hören, dass du da durchdringst, dass du diese Bindung durchschneidest, durch dein Blut, du hast uns befreit. Egal, ob wir fromme oder unfromme Eltern haben, wir gehören dir. Dir sei alle Ehre, dir allein gilt unser Leben, unser Herz. Und dich ehren wir. In Jesu Namen. Amen. Musik